0: 本期节目，咱们再聊一聊德甲的争冠。为什么？因为最小概率的事件发生了，拜仁翻盘了，而多特蒙德呢，在点点红套餐的资助之下，轻负沙拉盘，最后一轮只要赢下美因茨，就能在主场时隔十一年再夺德甲冠军。你说这个剧情，大家可能没有想到。谁都没有想到拜仁会在最后一轮掉链子，那我们就结合着这两场比赛来聊一聊。哪两场比赛呢？拜仁1比三阿比莱比锡在主场输了，而多特呢3比零奥克斯堡在客场赢了。这样，拜仁积分榜上就落后多特两分，排在了第二，而多特逆转拜仁排在了第一。最后一场。争冠的主动权又拿在了自己的手里，那这里边到底有没有一些什么不可告人的规则呢？或者说是德甲在这方面官方有一些什么问题没有？是不是拜仁已经十连冠了，大家看着都腻了？然后是吧，在第十一个年头马上就来到十一连冠的时候，德甲官方不让你搞了，换个人吧。是吧？要不大家都觉得这德甲没意思，还是前几轮对多特那个判罚不公平，导致啊一些官员也好、官方也好啊，觉得这多特本来有机会正常拿下德甲的，现在导致判罚不公平、错误啊，让多特失去这个夺取德甲冠军的机会，是不是？在判罚上在找补找补啊？然后最后一轮让两个人再公平的竞争一下。我觉得从过比赛来看，多多少少对多特的判罚这场比赛还是有利的。我们先说拜仁这场比赛吧，拜仁一比三二比莱比锡，可以说上半场拜仁踢的是顺风顺水，而且这个进球来的也是啊非常的呃拜仁具有代表性， 2 5分钟是。边路的一个界外球，右边路的界外球，然后从后边倒倒了有这么12脚，一共是8人次触球吧，然后来到左边，让格纳布里打进的，是穆勒的助攻。但是最关键的呢，是有两次向前传球是谁呢？是他们引进的这个坎塞洛，是曼城的球员。坎塞洛这场比赛发挥的非常好，特别是这个进球啊。他是从后场有两次向前摆脱之后的传球，啊，是在啊对方这个两个后卫加防之下传出去的，给了穆勒，非常的漂亮。但是到了下半场呢，这二 B 莱比西啊，他战术有了一些调整，就是他向前的这种长传冲吊、高空球的这种打法多了。啊，开场没几分钟，直接在边路就起球往里砸了。啊，这个更简单直接。可以说把这个，可能是把拜仁的防线砸的有点懵了。第一个进球呢是靠着一个典型的反击进球，这个球是拜仁获得一次角球的机会，本来是进攻啊，结果让呃红牛给抢下之后，然后啊利用15秒的时间打了一个反击，这个进球我们最后看了一下，在禁区之内。进攻的时候，格雷兹卡啊被对方这个8号海达拉给推倒了，但是主裁判当时没有表表示 ，VR 呢也没有提醒，没有犯规，然后导致这个进攻，这个判罚，我觉得，呃，这个主裁艾特金啊应该是应该表示一下，当然这个也可以吹，也可以不吹，介于两者之间。如果从鼓励进攻的角度来看，是吧？还是。可以不吹的，而且当时第一时间呢，这个球没有完全来到多特的脚下，还是在拜仁的控制之下，然后再抢断，然后再打的反击，啊，所以说这个判罚稍有争议，但是不是很大。这就是63分钟、6 4分钟的时候，比分是一比一了，然后就是70分钟到80分钟这个时间段，两张黄牌， 1 0分钟。74分钟一个， 8 4分钟一个，这两张黄牌呢？我觉得第二张黄牌，特别是马兹拉维这张黄牌出的是有点过于严格了，或者说是和现在的守球规则有点不太相符。我们先说第一个点球，第一个点球呢是恩昆库突破帕瓦尔，这两个法国的老乡之间的一个对决。在这个之前，恩昆库和帕瓦尔还是较量的。还是在边路还是比较激烈的，恩昆库的突破，帕瓦尔一个解围踢到恩昆库的头上，险些爆头，帕瓦尔呢吃到一张黄牌，然后没过两分钟，这个点球就来了，这一次是在中路恩昆库的突破，然后帕瓦尔绊倒了恩昆库，直接主裁判判罚点球 ，VAR 也没有啊提反对意见，可能是耳机里有，但是画面上没有显示。这个点球主裁判判罚的是很坚决的，然后这个点球罚进是吧？这就二比一反超了。随后呢，就是84分钟，马兹拉维在防守的时候，在禁区之内，这个球弹地之后，他本来用膝盖去解围，结果打到这个手上了。他是扭着身体，然后把这个手是贴在前胸，然后打到他的手上，但是主裁判还是判罚了点球。我觉得这个点球啊判罚的有点牵强了，三比一，那对于拜仁来说，啊，还剩十来分钟的时间，加上伤停补时，这个逆转就有点难受了，啊，时间太短了，啊，所以我觉得这个判罚多多少少对拜仁是有些不利的啊，特别是最后的一个点球。那我们再来看看多特和奥格斯堡这场比赛，这场比赛呢上半场。那个红牌出现之前，双方几乎是平分秋色吧，或者说多特是得势不得分，啊，有重注是吧？有单刀，但是都被门将扑出来了。这个时候，这个红牌出现了， 3 8分钟的时候，这个、红牌是怎么来的呢？是这个十九号乌多凯啊，拉人犯规，拉21号马伦拉倒他，但是当时。当值主裁啊，威尔斯并没有表示要出牌，甚至黄牌都没有。后来经过 VAR 提醒，说是战术犯规，最后一人。但是我觉得这个当时乌多凯旁边还有一个防守队员，而且离得很近。那乌多凯这个相当于体毛级越位，你得用越位画线那个技术画画线，到底是不是最后一个？是不是？如果是最后一个，那你犯规。如果你没话，就判罚是最后一个，而且给了红牌我觉得这个有点是不是找补的意思了？是吧？这 v r 提醒，当时主裁判并没有表示。我觉得这个多多少少是对多特蒙德这场比赛胜利乃至整个冠军都是有决定性意义的一张红牌，多多少少啊是有点那个找补的意思。然后。这吴多凯主力中卫下去了，就换下一个前锋啊，然后换上一个中卫2 3号鲍尔，然后这个鲍尔就是最后第一个丢球的罪魁祸首。5 8分钟，这个传中本来是鲍尔已经用右脚碰到解围了，准备，结果他右脚外脚背停了一下，没有解围远，直接停到身旁的9号阿莱的脚下，阿莱直接打远角，球进了。一比零，你说这个红牌关键不关键，是吧？正好是红牌导致少一人，然后又换的人上来失的误，然后进的球。随后就是，呃， 84分钟和90分钟桑停补时第三分钟、9 3分钟的时候，两次抢断然后导致的进球三比零。你说？这是不是因为红牌导致的人员少，然后体力上不支才导致的啊，啊这种继续的事情。其实，在多特进球之后， 60分钟到75分钟，甚至80分钟左右这会儿，奥克斯堡的机会还是比较多的，就是少一人的情况下还能压着多特打，而且奥克斯堡球员非常的聪明啊，他。不少一人嘛，然后他对这个阿德耶米啊，对艾姆雷詹呀进行挑衅，在边上，呃，挑衅他，然后用拳头怼人家。但是艾姆雷詹，哎呀，非常的冷静。别看他以前暴脾气，但是这场比赛非常的冷静。你推我，我走开，不理你。导致最终多特获胜，也有这一方面，多特自己努力或者说冷静，各方面的原因在里边。阿德耶米呢？他想上去跟人家理论，但是被阿莱及时给拉开了，不走啊，不要理论是吧？我们现在需要的是三分，是需要的胜利，你这样理论，你就中了圈套了。阿莱耶米随后拉开，然后被换下场。我觉得多多少少吧，总体通过比赛来看，裁判上有一些原因，但是更多的呢，还是球队整体的实力。本来多特是。肯定是要实力强于保级边缘的奥克斯堡的，而这个阿布莱里希呢，他争夺欧冠的席位这个决心也是比较大的。而拜仁这边呢，我觉得他已经十连冠了，第十一连冠香不香？当然香，是吧？这个沙拉盘里边的东西谁都想尝一尝，但是被德甲官方放上了点点红套餐。哎，这一下沙拉盘就翻了，还没等你吃呢，到了别人的手里了，到了多特的手里了。多多少少吧，我觉得和这方面有一定的关系，但是总体上来看还是实力的原因。但是拜仁的实力还是比多特要强，至少你多特为什么不在拜仁疲软不行的时候那几场拿下关键的几分呢？还能到还能轮到最后一轮的时候再靠这么惊险？啊，这么微妙的关系，去取得德甲的冠军吗？我觉得，多特还是需要补强的。当然，本场比赛贝林厄姆因伤未能出场，啊，也是他们可能是前38分钟比较艰难的一个原因吧。当然，这个莱比锡这边也有多特阿德耶米的好友啊啊，罚、啊、进最后一个点球的索博斯洛伊啊，在赢下拜仁庆祝的时候。和阿德耶米还视频通话呢啊，我们看那个人挺有意思，两个人说，阿德耶米在赛前说：“你给我使点劲儿踢啊，用尽全力，一定要把拜仁赢了，祝我们夺冠。”哎，结果还真赢了，罚进一个点球，不错。好吧，咱们今天德甲就聊到这儿。那最后一轮同时踢球，多特只要赢下美因茨就能获得冠军，而拜仁呢将在客场对阵科隆，这样的话。我觉得双方取胜都应该没有问题，但是主动权已经在多特的手里了，估计本赛季大概率德甲沙拉盘要易主了。今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。